0: Haleluya, haleluya, shalom list nice people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Theodorus, dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang Memahami Iman. Bagian yang pertama. Saya mau bahas ini dalam serial dari Surat Ibrani Pasal yang ke-11. Ini baru bagian yang pertama. Kita baca dulu Ayat 1-3 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Blessed people, iman di sini bukanlah sebuah definisi teologis tentang iman, tetapi praktis dari pelaksanaan dari iman itu. Apa yang dikatakan di sini, bahwa iman adalah sebuah praktek kehidupan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Berarti, segala sesuatu yang kita harapkan harus berdasarkan firman Allah. Dan segala sesuatu yang kita lihat harus diakui nyata. Karena Allah yang menyatakannya. Itulah iman. Iman itulah yang dipegang dan dijalani oleh nenek moyang Israel. Diet yang kedua sebagai sebuah kesaksian. Karena iman itu praktek kehidupan. Jadi iman enggak usah dipikirin secara terlalu teologis ya. Sederhana saja. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firmannya. Laksanakan. Iman seseorang... itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Jadi, sederhananya, orang lain akan melihat kita sebagai orang yang beriman karena praktek kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, iman menyatakan di dalam pikiran kita bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dengan firmannya di E3 tadi. Jadi, iman menghasilkan pengertian, bukan sebaliknya. Karena kita percaya kepada Allah, maka kita mengerti hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal budi sekalipun. tetapi kalau orang yang mengedepankan akal budi, maka dia tidak akan menemukan Allah. dia tidak akan beriman karena dia mau mengerti dulu baru percaya. tetapi seorang yang dikatakan beriman karena imannya itulah maka dia dapat mengerti, bukan sebaliknya, saudara. jadi iman dapat dimengerti, tidak abstrak. dengan demikian Orang beriman menyadari bahwa kehidupan jasmani dikuasai oleh kehidupan rohani, yaitu Allah dan firmannya. Kehidupan orang beriman harus ditinjau dari perspektif firman Allah. Untuk itu, saya mau sampaikan beberapa bagian sepanjang Ibrani Pasal 11 ini. Bagian yang pertama, Karena iman seseorang dibenarkan, Dan persembahannya diterima oleh Allah Ayat 4 sampai 6 Begini firman Tuhan Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah Korban yang lebih baik daripada korban kain Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya Bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati Karena iman, Henok terangkat Supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia Nah, Saudaraku, di sini ada dua tokoh iman yang disebut dalam Perjanjian Lama yaitu Habel dan Henok. Habel mati terbunuh sementara Henok tidak mengalami kematian, tetapi keduanya dibenarkan, diperkenan karena imannya. Nah, Saudara, apa yang dilakukan Habel? Bahwa persembahan korban dari Habel dinilai Allah bukan dari jenisnya, tetapi dari iman. Dan dengan iman tersebut, Habel mengerti apa yang terbaik bagi Allah. Nah, saudara yang terkasih, bahwa kita seringkali berpikir, kita harus membawa apa kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Tetapi sesungguhnya, sederhana saja. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, kita hanya perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan. Kehidupan kita yang telah dimenangkan di dalam pengorbanan Kristus itulah. Maka kita yang berdosa telah dibenarkan oleh korban Kristus. Kita dikatakan kemudian dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 kita ini adalah milik Kristus. Untuk itu maka tubuh kita menjadi persembahan dalam hal mempermuliakan Allah. Tentu saja dalam hal ini bertindak yang benar, yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, Paulus juga berkata bahwa dia bukan miliknya sendiri. Dirinya, hidupnya bukan miliknya, tetapi milik Kristus. Karena sekarang Kristus berdiam di dalam tubuhnya. Ini konsep yang sama dengan satu Korintus tadi. Bahwa Kristus yang telah mati bagi dia, telah membeli dia. Sehingga dia tidak, tidak boleh hidup berdasarkan hawa nafsunya. Tapi harus hidup oleh iman. Karena Yesus yang telah mengasihinya dan telah mati bagi dia. Galatia Pasal 2 ayat 19-20. Itu kata Paulus. Nah saudaraku, Henok tidak mati, tetapi seumur hidupnya dia mempersembahkan dirinya dengan apa yang dituliskan oleh kitab kejadian pasal yang kelima. Bahwa Henok itu hidup selalu berjalan dengan Allah. Henok tidak pernah menyimpang dari Tuhan. Dia 21 sampai ayat yang ke-24 kitab kejadian. Henok hidup bergaul artinya dia sepenuh hidupnya, dirinya betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Karena berjalan di situ diartikan sebagai persekutuan ya dalam satu fellowship yang terus-menerus, yang menjadi kebiasaan daripada Henok. Kesehariannya adalah hidup bergaul dengan Allah. Itulah persembahan yang terbaik. Saudaraku yang terkasih, Mazmur 50 ayat 14 dan 23 juga mengatakan, Persembahan yang berkenan kepada Allah itu bukanlah binatang, Berupa korban hewan-hewan yang dipersembahkan di bait Allah, Atau di kema suci Musa, bukan itu. Tetapi Allah kemudian menyatakan, Ungkapan syukur dari jemaat, Itu sudah cukup menjadi persembahan yang menyenangkan dia. Haleluya. Nah saudara, Kemudian kita melihat, orang beriman itu dikatakan harus percaya bahwa Allah ada. Nah, dari terjemahan King James Version, di sana dikatakan God is. Artinya Allah adalah. Tapi ini bukan sebuah definisi ya. Allah adalah A, B, dan C. Bukan itu. Tetapi mengacu pada keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Maka Allah menjawab, aku adalah Aku. Ehye Ashir Ehye Yang kemudian diterjemahkan menjadi Yahweh Atau Tuhan, huruf kapital, semua Nah, lalu kemudian kita dapat memahami Allah ada Allah ini adalah nenek moyang Israel di masa lalu Tapi kemudian kita juga sadar Dialah Allah yang Kita kenal di masa kini Dan dia tetap Allah Bagi keturunan kita Di masa depan Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama bukan Baik dulu sekarang Sampai selama-lamanya Haleluya Jadi saudara Kita harus percaya bahwa Allah sudah Bekerja dan mengasihi Kita sebelum bahkan kita ada Kita ada sekarang Bahkan ketika kita tiada Kelanjutan keturunan kita pun itu menjadi satu proyek Allah yang luar biasa. Nah kemudian dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang berpaling kepada Dia. Teks di sini sebetulnya terjemahan di sini maksud saya kurang kurang pas karena teks Ibraninya eh, sorry eh, teks Yunani nya itu sebetulnya menunjuk eh, mengartikan maksudnya. Barang siapa datang kepada Allah Karena kalau berpaling kepada Allah Seolah-olah belum bertobat dan diselamatkan Tetapi justru karena kita sudah diselamatkan Karena pertobatan kita itu Maka kita harus mencari Allah Waktu masih hidup dalam dosa Belum diselamatkan Allah yang mencari kita Tetapi setelah kita diselamatkan Kitalah yang harus mencari dia Keselamatan yang diberikan adalah anugerah Tapi menjalani kehidupan beriman setelah diselamatkan Itu harus menjadi kehidupan yang kontinu Terus menerus Maka di kesana dikatakan kita akan mendapatkan upah Keselamatan bukan upah tapi anugerah Tetapi setelah diselamatkan kita akan diberikan upah Karena pengenalan Karena penyertaan kita kepada dia Haleluya Jadi upahnya itu adalah upah kekekalan saudaraku ya Bukan upah berupa harta materi karena upah yang terbaik satu saat nanti itulah Allah sendiri sebagai pemberi keselamatan Dia kemudian akan kembali datang Yesus Kristus anak Allah yang hidup akan datang kembali menjemput kita untuk bertemu dengan Allah Bapa kita sekarang dipimpin oleh Allah Roh Kudus Trinitas Allah yang hidup akan kita jumpai di sorga yang kekal itulah upah terbesar kita Jadi saudara, mari kita pahami bahwa karena iman seseorang dibenarkan dan persembahannya diterima oleh Allah, itulah saudara dan saya yang setia mengiring Tuhan apapun yang terjadi, apapun resikonya. Tuhan yang memberkati.